0: A me viene da ridere perché noi cerchiamo di fare le partenze tutte in silenzio ma abbiamo le sedie che scricchiolano. Fanno un sacco di casino
1: (ride) Fanno un sacco di casino, bisognerebbe metterci un po' di grasso Bentornati a questo podcast original
0: Mm. (coughs) Che parla di videogiochi, sì Ma anche di società oggi Sì, parla di di società nel senso che la domanda è Videogiochi e società, com- come si vanno a correlare queste due cose? Beh, secondo noi adesso non sono poi così da mettere in correlazione perché si sono compenetrate talmente <ride> tanto che alla fine si sono. Sci- è un- è adesso è un'emulsione L'emulsione di videogiochi si, e console si, si stanno emulsionando società e videogiochi sia nel linguaggio, sia nel modo di vedere le cose Per esempio noi abbiamo spesso a che fare con alcune realtà aziendali che ci tengono a una cosa e la chiamano mm-hmm. gamification. <ride>
1: che cos'è? La gamificazione mm-hmm. la, in italiano, che comunque in è un termine inglese, eh, un inglesismo che alla fine della fine non significa altro che mh, se stai facendo dei corsi ci metti dentro il quiz. ci metti dentro gli achievement che sono presi e portati dentro dal mondo dei videogiochi no, Steam fu tra i primissimi a inserire un sistema di achievement che sono gli achievement non
0: li odierò mai abbastanza per questo gli achievement sostanzialmente sono degli obiettivi extra gioco Cioè, nel senso. E per tirarsi le cose. Sì! Il gioco ti premia non facendoti divertire, ma ti premia con un sistema che è molto più simile al clicker del cane addestrato. Come funziona il clicker del cane addestrato. Eh, Quando il cane fa la cosa giusta, tu invece di di fargli una carezza e dirgli: Bravo, 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 sei bravo. Devi praticamente suonare sto coso che fa. È un clicker, il Mm cane praticamente a lungo andare eh, capisce che quel click in realtà è un achievement Ed è la stessa cosa che stanno facendo a noi, (ride) identica, proprio uguale
1: E praticamente ti spunta quel quel beggino che ti dice Oh hai superato 100 nemici uccisi, oh hai superato 100 ore di videocorsi
0: E poi ti arriva pure il biscotto cioè quando hai completato 24.000 achievement guadagni un centesimo da spendere sullo store ufficiale <ride> Esatto, e ci sono
1: questi, questi mondi che si stanno veramente eh, unendo Soprattutto quello della formazione, insomma noi ci stiamo, ci stiamo dentro con un paio di, di zampe eh, Quindi è normalissimo che eh, ne, ne sappiamo un po' di più Però alla fine anche termini come game over, no? Sì. Che, che è la cosa più semplice e banale in assoluto però viene dal videogioco e, e, se ci riflettiamo bene è un termine significa partita
0: finita, game over sì, eh, cioè, per carità non è che è per forza di cose un contesto videoludico ma noi italiani l'abbiamo conosciuto così il game over sì. e, e tante altre cose io ricordo che quando eravamo ragazzini i videogiochi in realtà, le cartucce che all'epoca erano tutti in cartuccia Dovevi comprarli nei negozi di giocattoli Cioè volevi una cartuccia per Nintendo Dovevi andare in un negozio di giocattoli Che doveva essere molto ben fornito Perché per uh-huh. esempio nella nostra città non ce n'erano di ste cose E quindi i videogiochi erano soltanto Uno scaffale tra i tanti Cioè c'era Ciccio Bello, Baby Mia I Masters of the Universe E poi i videogiochi Insieme ai Jig Tiger E tanti altri prodotti dell'epoca sì. Non esisteva Un GameStop cioè una catena dedicata unicamente alla vendita di videogiochi
1: e GameStop ecco, è un ottimo esempio perché negli anni d'oro di GameStop si eh, sono creati anche dei modi di dire no, ti riporto il videogioco e ci rimetto se lo prendo indietro uh-huh. eh, spesso ci succedeva così che ti dessero magari 2 euro per un videogioco che hai pagato 70 e
0: loro ci stavano già rimettendo sì, eh, la, la politica di GameStop ha fatto, ha fatto storia Però la verità è che fino a, un certo peri- fino a un certo periodo Loro erano davvero la miglior soluzione Soprattutto per chi giocava su console Per chi giocava su, su PC non sono mai stati assolutamente considerati no. eh, era, era la realtà di chi giocava su Playstation Di chi giocava su Xbox, di chi giocava su Nintendo E di chi voleva acquistare
1: un gioco e avere una vasta scelta Sì Perché oggi la vasta scelta ce l'hai sui vari marketplace online, tant'è che GameStop, insomma, poi magari... spendiamo due parole però non se la stava vedendo proprio bene 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 ha dovuto cambiare la linea di business quindi non solo videogiochi ma anche merchandise legato al videogame ehm, magliette, ammennicoli vari eh, e anche ehm, oh, gamepad, volanti e via discorrendo
0: con tanto di, e questa è una cosa che ha un target ben preciso di utenza Uh, l'acquisto semplificato delle chiavi di attivazione per i servizi Sì. che ovviamente noi acquistiamo... oggi va, per esempio
1: oggi va per la ma- maggiore nei GameStop vendere le card di Fortnite, le card di iTunes Sì. e questa cosa ti fa pensare tanto, cioè tutti quei genitori che non vogliono mettere in mano la carta di credito ai figli, li vanno a comprare il 50 euro
0: degli skin di Fortnite eh, esatto, eh, diciamo che GameStop è diventato un po' un asilo nido perché, <ride> eh, eh, sì, perché, eh, no, perché il cliente medio adesso di GameStop è quel cliente che non ha potere d'acquisto diretto è quello che mh, dovrebbe semplicemente una volta mh, ci accompagnavano magari i nostri genitori a comprare un gioco perché effettivamente non è che ci mollavano in mano 100 euro, 100 lire eh, quando eravamo piccoli noi e, mh, adesso la, la questione è questa il bambino chiede al papà di fare acquisti cioè, Con una carta di credito <ride> Cioè è, è una cosa grossa Capito? No,
1: la cosa più grossa è che il bambino sa che cos'è una carta di credito Prima del, del genitore Oggi certo. magari con Anche le, le, le robe messe in campo Dallo Stato Bonus, mica bonus, ritirati Poi. vabbè. Però insomma Le carte di credito in Italia non è che vanno per la, vanno per la maggiore Io mi ricordo che quando sono stati in America eh, ci potevi comprare anche un pacchetto di chewing gum adesso si sono svegliati pure in Italia sì, 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 sì. però fino a tre anni fa due o tre anni fa se tu andavi a comprare cioè c'era il limite di spesa minimo ti facevano storie se tu volevi spendere un euro per comprare le, le caramelle sì. è cambiata è cambiata un po' la prospettiva ed è probabilmente anche frutto del fatto che le nuove leve Siano già portate ad acquisti online rispetto a magari anche i genitori.
0: Ma ehm, nella mia famiglia, io sono stato il primo ad avere una carta di credito in assoluto ad avere eh, diciamo così la possibilità di acquistare online anche. Poi dopo 10 anni, 15 anni, si sono decisi anche i miei perché hanno visto che in 15 anni non ho mai preso una sola, non mi hanno mai fregato nulla. Hanno detto, vabbè, sono stato la caria, no? certo. Eh, quindi. Diciamo che generalmente il videogioco anche da questo punto di vista ha abituato le persone a una mentalità diversa. Perché fin da piccolo... Allora, se, se quando ero piccolo qualcuno mi, mi fosse venuto a spiegare la carta di credito gli avrei sbadigliato in faccia. <ride> Però un ragazzino adesso gli dici carta di credito, quello di fai che cazzo me ne frega a me. Eh, eh, puoi comprare la cosa che ti interessa di Fortnite senza mai uscire di casa mentre stai giocando e un secondo dopo già ce l'hai. Wow. Eh, capito? Wow, cazzo e allora anche in questo anche nel, non solo come giro economico ma anche come modalità di traffico economico hanno impattato violentemente sulla società dei videogiochi un'altra cosa che hanno sicuramente fatto e questa è una cosa un po' triste mm-hmm. eh, è che sostanzialmente nelle grandi città ci sono aree molto molto grandi molto vaste in cui non si può giocare fuori
1: esatto, è vero, anche questo è vero eh. sono dei centri in cui si fa difficoltà magari avere degli spazi più aperti eh, e i bambini i ragazzetti si trovano sempre più soli in casa
0: perché non tutti vivono magari vicino a un parco Sempione o magari vicino a una zona verde no? Cioè, anche
1: perché le zone verdi che ho visto io adesso sono più controllate mm. ma prima no cioè in alcune zone dove sono state a Milano non ci avrei mai mandato mio figlio ma nemmeno il mio peggior nemico a giocare, Mm. perché trovavi di tutto. Eh, Gli spaccini. Gli spaccini, gente ubriaca sulle panchine, non non sto parlando di senza tetto, gente che beveva ragazzi buttati là, che magari volevano pure appiccicare un po' beche, no? Oltre alla classica cacca di cane nel parchetto che se non raccogli ci vai sopra pure se giochi a pallone
0: e sei stronzo che non la raccogli (ride) quindi diciamo che il il crescere delle nostre città il quasi esaurimento del verde cittadino le le zone ma anche senza verde ma il semplice campetto sotto casa ormai non non si usa più è tutto un parcheggio sostanzialmente quindi il videogioco ha dato la possibilità ai ragazzi di riunirsi senza riunirsi ha dato la possibilità ai ai ragazzi di giocare senza giocare e questo ha impattato su di loro.
1: Sì, poi capisco pure i genitori che hanno avuto un'infanzia differente e che dico anche noi, eh, un minimo di infanzia differente ce cioè l'abbiamo avuta. Ormai siamo arrivati a quell'età in cui abbiamo vissuto cose che magari oggi i ragazzini non riescono a, a capire bene. Però An- ci sono
0: alcuni quartieri.
1: Ci sono alcuni quartieri, sì è vero, alcuni quartieri. Cioè, sì.
0: dove, siamo, dove sono cresciuto io c'è ancora quello. Io per la sera vedo ancora comitive di ragazzini che semplicemente stanno insieme, parlano e giocano. Sì,
1: sì, c'è ovviamente questo, però magari sono cambiati i, i concetti. Sì, certo. prima si... Si parlava del, del fumetto, del, del film, de, della videocassetta
0: Del cartone animato delle 5.
1: Oggi invece si parla di Fortnite Oh ma l'hai vista la skin nuova di Fortnite? Super velocicata, luminescente No fucile, ma no, spacca
0: il culo sì. eh, Mi ricordo all'epoca circolavano Tipo se qualcuno aveva fatto una foto In cui facevano una smorfia cioè, quella foto diventava leggenda, capito? Ah, sì. c'è la foto con la faccia strana. La foto con... Cioè, adesso chiunque si adesso fa le si foto. Adesso foto... si parla di meme. Adesso si
1: parla di. Hai visto il video in cui si fanno gli incidenti? Cioè, Hai visto bambini di 10 anni parlare di incidenti mortali come se fossero le patatine. E
0: eh certo. Vabbè, perché comunque sia. Sono. Sono, sono anche più, più Beh, che noi avevamo rotten force <ride> comunque rotten no, era, rotten
1: era di, di, di nicchia Sì
0: rotten no. era un sito per chi non lo sapesse non è rrr... ancora un sito è ancora... Eh, <ride> ma non ci andate e eh, vabbè ci se servisse
1: a qualcosa a dire non ci andate eh,
0: c'era, c'era gente un po' incidentata e mi ricordo ancora il motociclista con la faccia aperta proprio a metà completamente se ci
1: sono cose macabre d'altronde rotten <ride> Fracico marcio <ride> perché Perché si andava un po' alla ricerca di quel sottobosco Ma poi non avevamo Poi comunque siamo arrivati a parlare della vecchiaia Di old gen qui Mm, Però i mezzi che avevamo all'epoca Non ci permettevano di fruire di tutta questa informazione Che si raggiunge oggi Anche di qualità eh, Parliamoci chiaramente Su Youtube puoi imparare veramente a far tutto
0: eh. Porca puttana Ed è è una cosa che a a me fa invidia io guardo i ragazzetti adesso e io mi ricordo che quando ho iniziato a imparare a suonare la chitarra c'erano alcune tecniche eh, chitarristiche che io le sentivo nei dischi ma non le avevo mai viste suonare quindi per me erano cioè io cercavo di immaginare che cazzo facessero questi qui su, sul manico finché non li ho visti dal vivo non ho mai capito e adesso basta che vai tre secondi su youtube e bam te la ritrovi davanti spiegata magari da, da gente che lo sa fare stessa cosa io penso si possa applicare al discorso discorso videoludico cioè quando quando giocavamo i, i primi videogiochi noi effettivamente eravamo al buio non sapevamo niente, non avevamo molto confronto con altri videogiocatori adesso sono nate le community cioè le community sapete cosa sono? sono delle bolle, effettivamente delle bolle umane in cui gli amanti dello stesso videogioco della stessa saga di videogioco parlano amabilmente di quanto tutti gli altri siano merda <ride> questo.
1: e questo va a incidere sicuramente sulla società perché, perché si creano delle cricche che poi le, le vedi, no? sono, sono, sono riconoscibili sono quelle che alla fiera del fumetto che fa sempre parte del filone guarda quanto ha impattato il videogioco sul sociale, prima era Lucca Comics, adesso è Lucca Comics and Games la fiera più importante de- d'Europa no? eh, è dedicata anche ai videogiochi e non solo al mondo dei, dei fumetti dei manga eh, eh, sono tutte cose che si sono andate piano piano eh, ad inquinare l'una con l'altra
0: Sì, e guarda come i videogiochi semplificati eh, sono riusciti piano piano a entrare nel quotidiano di persone che una volta vedevano i videogiochi come un qualcosa di estremamente inutile a partire da Snake su Nokia Snake su Nokia ha avvicinato persone che prima non avevano mai toccato un videogioco a quel concetto. E lo hanno fatto grazie alla noia. Nel senso che quando questa gente era in fila alle poste spippolava sul telefono, apriva sto Snake capiva quelle due meccaniche che c'erano da capire ed era preso.
1: Stavo tirando fuori lo stesso argomento, la noia che può essere però preso e spostato di pacco su un video o su un podcast original come questo a sé perché c'è tanto da dire della noia Prima ci si annoiava Madonna Adesso hai sempre Questa moltitudine di informazioni Ne vuoi sempre di più Ne vuoi sempre di più tanto che c'è il due per, Così ne, ne riesci a prendere di più
0: Sì, ed è la stessa cosa che succede ai videogiochi Perché sì, i videogiochi hanno influenzato la società tantissimo Ma la società sta influenzando i videogiochi Nel senso che Uh, sia dal punto di vista degli input visivi, sia dal punto di vista dei contenuti, i videogiochi stanno diventando sempre più dei calderoni di roba. Cioè, uh, la gente è abituata ad avere mille input contemporaneamente. Oggi probabilmente una partita Space Invaders non sarebbe più contemplata. No, si... ma
1: <ride> non è intrattenente per per come è pensato oggi deve Però essere no. rivoluzionato
0: deve essere rivoluzionato, in che senso? nel senso che Space Invaders purtroppo è una formula cioè purtroppo, era, era l'epoca ha una formula molto semplice tu muovi questa astronave o a destra o a sinistra Astronave, questa antiaerea o a destra o a sinistra e fai fuoco, basta, due comandi e gli alieni. Becchi gli alieni ti ripari dietro queste piattaforme che piano piano vengono distrutte dagli spari nemici basta, questo è Oggi il videogioco, se tu apri un qualsiasi open world, ha all'interno centinaia di attività secondarie, molte delle quali neanche realizzate benissimo, ma tant'è. Quello che vuole oggi l'utente è sempre di più, in termini di quantità. Sì,
1: sempre di più, sempre di più, sempre di più.
0: Per uh, fare
1: un esempio di società che in qualche modo va a prendere a pieno il mondo del... Del videogioco o comunque quello che è collaterale al videogioco come GameStop cioè GameStop era una catena è una catena che non se l'è passata proprio bene 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 eh, perché è arrivato il digital, perché non sono state al passo con i tempi e quindi il lato investimenti, ve la spiego molto banale senza troppi giri di parole, c'erano delle persone che scommettevano eh, sul, sull'andare male di GameStop al che degli utenti di Reddit si sono organizzati per far valere di più le azioni di GameStop, quindi per andare in controtendenza, per prima di tutto andare contro quelli che stanno scommettendo a ribasso, ma anche per non far morire quella catena. C'è gente oltre a essere arricchita o impoverita a seconda de- delle situazioni, che continua a tenere eh, le azioni di GameStop mantenendo un prezzo di mercato più alto della media perché dice no io ci credo c'è proprio un ragazzo che è partito e ha detto io acquisto la maggior parte delle quote di GameStop perché voglio entrare a fare l'amministratore di GameStop acquistando quindi tutte le le quote o comunque la maggioranza eh, lui si è proposto per rivoluzionare il brand di GameStop perché tanto l'aveva presa a cuore Ok. E quindi ti fa, ti fa capire che eh, Cazzo se non è questo influenzarsi
0: Certo eh, Non ci sarebbe mai stato un, un GameStop Se il videogioco in qualche modo Non creasse dei legami forti Con i giocatori e con il pubblico Cioè qui stiamo parlando di una passione Anche quando abbiamo parlato di nicchie prima Stiamo pas- parlando di una passione Che può essere sovrapponibile Al tifo calcistico in alcuni casi Come, certo. come intensità e nessuno se lo sarebbe mai aspettato una volta il videogioco era veramente un passatempo elettronico Certo. oggi non è più quello oggi ovviamente si sono generati anche degli estremi cioè la nascita di alcuni fenomeni di, anie- di alienazione sociale come per esempio gli ikikomori sono stati sì. fortemente incoraggiati dalla presenza, da, dall'esistenza di una seconda vita online, di una seconda vita virtuale e ce ne rendiamo perfettamente conto, sono casi estremi in cui non si può incolpare il videogioco, però il videogioco è un rifugio sicuro per certe persone.
1: È molto sicuro per certe persone perché eh, lavora su schemi, non si va oltre quello, si sta comunque in un posto sicuro, quindi è normale che ci siano delle situazioni anche brutte da gestire e che hanno bisogno assolutamente di attenzione, nella parte sociale sì. dalla parte proprio sociale in questo caso e prima succedeva tanto succede anche adesso però succedeva tanto con perché mi ricordo che eh, all'epoca giravano delle uh, pubblicità progresso antisuicidio sì. senti solo telefono a questo numero ti aiutiamo noi e oggi è ti senti solo punto interrogativo ma anche non esci di casa sì. stai eh, facendo delle, delle cose che non ti permettono di socializzare all'esterno eh, sono patologie che si possono assolutamente eh, curare
0: però hanno bisogno di un'attenzione maggiore. Diciamo che per quanto mi riguarda, il videogioco Non deve essere visto come Un'alternativa all'uscire di casa no. Deve essere visto però come un'opportunità Che in caso fuori faccia un freddo della madonna O piova a catinelle Ti fa dire sti cazzi, cioè videogiochi ah, Sì, è anche vero che
1: Per noi no, è una passione A tutti gli effetti Per tanti sì. fuori è una passione a tutti gli effetti Quindi giustamente Anche a un certo punto Quando la passione è tanta Tu ci vuoi passare più ore possibili e quindi devi trovare la giusta media il giusto equilibrio eh, non è sempre facile per tutto soprattutto, soprattutto per le fasce più giovani critiche, sì. che sono quelle più giovani che non hanno ancora il senso della misura
0: però io credo credo fortemente che il senso della misura arriverà quando quando certi modelli videoludici verranno regolamentati meglio perché quando si punta il dito contro questo fenomeno Che è di di fatto un fenomeno sociale E in alcuni casi un fenomeno patologico Quando si punta il dito su questa cosa Non si fa mai distinzione Tra le tipologie di gioco Ed è secondo noi sbagliatissimo È come puntare il dito Sulla droga Mettendoci di mezzo anche la birretta Cioè le dipendenze L'alcol può creare dipendenza L'alcol può creare
1: dipendenza
0: Però un conto e che si parla di superalcolici. Un conto che si parla di birretta, sono tipologie diverse. E anche le, le dro- esistono droghe pesanti e droghe leggere, c'è cioè, chi vuole metterle sullo stesso piano, certo. secondo me, è sbagliatissimo. Okay. E anche nei videogiochi ci sono giochi pesanti e giochi leggeri.
1: Ma uno non ci si rende. Non si rende conto che tante patologie videoludiche eh, sono anche legate al, a, al gioco d'azzardo. Eh? Perché alcune. Mh, metodologie e strategie del gioco d'azzardo sono state prese di pacco e riportate nel mondo videoludico però è un videogioco carino colori sgargianti. Co- co- colatissimo quindi non ci fai caso e anche lì fasce più deboli in questo caso non solo i giovani eh, ma possono essere pure gli anziani che non hanno mai giocato una slot, non hanno mai capito quel meccanismo, che ci
0: rimangono sotto e non sanno perché sono Allora per esempio il il, il classico sistema delle microtransazioni La microtransazione è pericolosissima Pericolosissima perché è è un modo di... Che non non ti fa rendere
1: conto anche Esatto, è un
0: modo di dilazionare il sacrificio economico Quando è così dilazionato E non stiamo parlando di un mutuo Che tu ogni mese sganci 600 euro Quindi porco due lo senti e come?
1: No, tu hai sempre la possibilità di dire Oh cazzo mo vinco se cioè, sto lì lì per vincere, sto lì lì per vincere, e la tecnica per mantenerti sulla slot è fartelo credere.
0: Fartelo credere. Eh, questi giochi... È una purtroppo... cosa di videogiochi, eh. Assolutamente anche se, eh, ripeto il videogioco, purtroppo il gioco d'azzardo è sempre gioco d'azzardo in qualunque forma, il videogioco invece può non essere così, perciò diciamo che dovremmo un attimino capire tutte queste persone che demonizzano il videogioco dovrebbero capire di che genere di giochi stiamo parlando, perché mettendo tutto nella stessa identica eh, categoria, si sta facendo un danno a questo settore che può essere anzi molto educativo, molto propositivo molto creativo, e si fa un danno agli utenti che non imparano a distinguere e che comprano indistintamente l'uno l'altro, si chiudono indistintamente sull'uno o sull'altro.
1: Assolutamente, ma ci sono anche tante altre cose di cui parlare, come per esempio eh, l'inclusività del videogioco, sempre più videogiochi cercano di includere nicchie sì. eh, che esistono e che magari sono bistrattate eh, a voglia di. Quindi il videogioco sta facendo anche tanta scuola per le nuove leve, se domani avremo meno razzismo nei rispetti di razza, eh, orientamento sessuale e e via discorrendo, lo dovremo dare un minimo di pacca sulle spalle. Se lo meriteranno anche i videogiochi e chi li fa?
0: Ma penso più i videogiochi che l'ennesima serie Netflix con, con personaggi a caso... Sì. Eh, messi così, tanto per perché poi li vedi questi personaggi, magari appartenenti all'universo LGBT, o magari neri a tutti i costi. a storia ambientata in Norvegia nel 1400 <ride> sono i neri, cioè queste cose che fa Netflix sono eh, talmente tanto forzate che non fanno effetto. Mentre un videogioco, come per esempio The Last of Us, eh, che cosa fa? Ti mette lì un personaggio che è bellissimo Ed è bellissimo a prescindere dal suo orientamento sessuale Dalla sua sua situazione Quindi tu non ti affezioni al personaggio perché è gay Ti affezioni al personaggio perché è un personaggio E ti abitua quindi a pensare in maniera sana al gay Cioè è gay ma non me ne frega niente Cioè il punto è
1: Si potrebbe parlare tanto E e, ogni cosa che diciamo potrebbe avere un riscontro a sé Un'analisi a sé a volte ecco il nostro scopo in questi podcast è lanciarvi la domanda farvi riflettere un po' di più perché ci passano tante, tante informazioni ogni giorno e proprio perché ce ne passano tante magari non ci soffermiamo sul particolare eh, fateci caso Ci sono sempre più giochi molto inclusivi, eh, sempre più si va verso eh, l'inclusività, verso dei videogiochi che cercano di emozionare, che cercano di trasportarti in mondi eh, differenti. Però c'è anche sempre il rovescio della medaglia, perché questi mondi ti trasportano talmente tanto che ti, ti, ti permettono anche di scollegarti dalla realtà.
0: Ti permettono sì, è, il, è lo spauracchio numero uno dei genitori negli ultimi anni è stato GTA 5: gioco dalla matrice criminosa in cui si, si ruba, si ammazza, si sì. fanno cose orribili, eh, posso dire in tutta onestà che se noi avessimo avuto l'opportunità, noi dodicenni, undicenni, di giocare un GTA 5 anche noi avremmo preteso prestazioni sessuali da una prostituta per poi riprenderci i soldi sgozzandola. L'avremmo fatto senza ombra di dubbio. Ma non perché noi lo faremmo nella vita vera. Il fatto è che il videogioco di quel tipo è come se proponesse una sfida al, vi- al videogiocatore. Il videogiocatore dice, ok, riuscirò a farla questa cosa ci riuscirò a farla cioè è come quando noi da piccoli eh, sai punzecchiamo i gatti morti a bordo strada con, con un bastone per vedere se ancora uscivano dei fluidi delle... <ride> perché era una cosa che ci incuriosiva ma dal punto di vista scientifico io credo che il videogioco molto libero faccia anche questo stimoli l'utente a mettere il gioco stesso alla prova certo
1: è una cosa che faccio io quotidianamente. Ma
0: sì, noi lo... allora noi, ok, non è... io mi ho detto noi bambini, per di noi bambini, però noi a 37 anni non è che facciamo diversamente. Quando troviamo un gioco molto complesso, la prima cosa che facciamo è... lo mettiamo proprio alla prova duramente per vedere fin dove si rompe. Assolutamente sì. E secondo noi è un meccanismo molto bello, è, è, è la parte più divertente di un videogioco fare questa cosa qui. Quindi diciamo che fortunatamente i ragazzini di oggi non punzecchiano più gatti morti. <ride> fanno questa cosa, da, da un certo punto di vista è migliorata la situazione, dall'altro hanno a disposizione il concetto di prostituta, il concetto di morte e mettono insieme questi concetti come la loro mente umana, che sappiamo non essere la più pulita in natura, eh, consente di fare comunque se ne potrebbe parlare per mille anni di società e videogiochi questa è diciamo così una nostra infarinatura quindi fateci sapere voi poi magari sui nostri nostri social mandateci messaggi, commentate, rispondeteci fateci sapere cosa ne pensate se vi è capitato proprio nella vita vera nella vita pratica di assistere a una situazione di forte impatto di un videogioco sulla vita sociale vostra o di qualche vostro amico o conoscente